0: بودكاست. يجلس اطفالنا حائرين لساعات طويله امام هواتفهم النقاله ولا نستطيع السيطره عليهم لقد خرجوا حديثا من عام دراسي اختلطت فيه اجراءات الاحتراز الصحي مع حالة التضخم الاقتصادي التي يشهدها العالم كل ذلك جعل أولياء الأمور في حيرة أيضاً فما هي البرامج والمهارات المتاحة أمام أولياء الأمور لتعليم أبنائهم خلال الإجازة؟ وهل ينجحون في استغلال المنصات التعليمية والتدريبية المجانية عبر الإنترنت لإكساب أطفالهم مهارات جديدة؟ وما هي هذه المنصات؟ وكيف يخطط ويتابع أولياء الأمور أبنائهم في الإجازة الصيفية؟ بعد امس يقدم دليلا سريعا لاجازه صيفيه سهله. انا عثمان اي ويسعدني ان ارحب بضيفي المهندس عمار صرصر المتخصص في البرمجيات والاستاذه رنا أشحادات المتخصصه في البرامج التدريبيه للاطفال. اهلا بكما بدايه في بعد امس رنا وعمار.
1: اهلا فيك استاذ الله
0: يبارك فيك يا رب اهلا بك استاذ يعني فعلا اعتقد هذه الحلقه تكون مهمه لكثير من الناس بحكم انه هم يعني حابين يعرفوا عن تربيه الاطفال يحتار الاباء والابناء بعد تجربه التعليم عن بعد طبعا وقت كورونا ما الذي يمكن ان يعلموه لاطفالهم؟ كيف يمكن ان يدربوهم في الاجازه الصيفيه؟ رنا اذا ما بدات بك ما رايك؟ ما اهم المجالات التي يجب التركيز عليها في الاجازه الصيفيه؟
1: حقيقة بما أننا خرجنا حديثا من سنة كان أبرز شيء فيها هو حياة اجتماعية متباعدة جدا فاليوم وفي هذا الصيف تحديدا نحن أحوج ما نكون للأنشطة الاجتماعية التفاعلية وأيضا مختصي التربية والتعليم الذين قرروا أن تكون للسنة الدراسية نهاية وأن يكون هناك عطلة قرروا ذلك لاجل هدف اساسي وهو ان ان تتحول هذه العطله من الدراسه المنهجيه الاكاديميه للانشطه التفاعليه المهاريه ولذلك فافضل شيء نبدا بتعليمه للاطفال المهارات كالمهن مثلا المختلفه في المقام الاول إضافة لأنواع الرياضة بكل أشكالها كالسباحة، الرماية، كرة القدم أيضاً مهارات القرن الواحد والعشرين التي بتنا اليوم أحوج ما نكون لها كأن يتعلم الطفل البرمجة أو يكتسب لغة جديدة لم يكن يعرفها من قبل أو حتى ينضم للأندية التي تعمل على بناء الشخصية بناء متكاملاً بدءاً من كيفية التعريف عن النفس انتهاءاً بقيادة فريق كامل ولا شك أيضا أن الخروج من قالب الصف المغلق أو الدراسة في البيت والاحتكاك مع الطبيعة والخروج للأماكن المكشوفة هو أمر مفيد للأبناء في العطلة فلا بد أن يكون هناك نصيب للطفل من هذا أيضا العمل التطوعي في الإجازة الصيفية يزيد من قوة الذكاء الاجتماعي عند الأبناء ويساعدهم أكثر على الاقتراب من الواقع والمساهمة في تحسين هذا الواقع أيضا حفظ القرآن الكريم والالتحاق في المساجد التي تعمل على إكساب الأطفال وتعليمها تعليمهم أركان البناء الإيماني القويم هذا أيضا يجب أن تتضمنه الخطة الصيفية بل وأن يكون أول ما يقوم به الأطفال
0: نعم مهندس عمار تعليم اللغات والبرمجيات هل يكون أسهل للأطفال في سن مبكرة؟
2: بدون شك الطفل في عمر صغير يكون عنده قدرة عالية جدا على اكتساب اللغات واكتساب المهارات الجديدة لو تكلمنا عن اللغات تحديداً تعلم الأطفال اللغات في عمر صغير هو أمر يحدث بشكل فطري بحيث أنه كما تعلم لغته الأم يستطيع تعلم لغات أخرى من خلال المحادثة وتتكون عنده القواعد تدريجياً بدون أن يدرسها حتى بالضرورة أما إذا انتقلنا إلى موضوع البرمجة وهو ما أنا متخصص به فأنا أعتقد أن تعليم البرمجة للأطفال أصبح في هذا الزمان أمر أكثر سهولة بكثير من الماضي بحيث أنه صار هناك أدوات كثيرة ومواقع إنترنت كثيرة تعلم هذه المهارات وأيضا دورات على أرض الواقع موجودة فاليوم الفضاء متاح تماما لتعلم هذه المهارات والبرمجه تحديدا كلما تعلمها الطفل في عمر اصغر كلما ساعدته على اكتساب التفكير المنطقي بشكل اكبر، وكلما اصبح قادرا اكثر على المحاكمه العقليه وعلى ان يرتب خطواته، يعني كما نعلم الطفل في مقتبل العمر يكون عشوائيا يعني يفعل ما يرغب به مثلا، مع الوقت يبدا باكتساب التفكير المنطقي ويبدا بترتيب اولوياته وخطواته، هذا طبعا كلما كبر في العمر وازداد في الخبره. البرمجه تسرع هذه العمليه وتكسب الطفل التفكير المنطقي بشكل اسرع واكثر. وبالتالي يكون قادراً على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياته حتى العملية وليس فقط في مجال البرمجة
0: نعم رنا الآن لا يخفى عليكم تمر معظم البلدان بظروف اقتصادية صعبة في حالات تضخم اقتصادي غير مسبوقة غلاء الأسعار وفي ناس كثيرة يعني ظروفها صعبة لا يستطيع الكل أن يأخذ الأطفال لمعسكر الصيفي ويدفع مبلغ وقدره في مجالات لإستغلال الإجازة الصيفية من خلال فرص بتكاليف قليلة
1: حقيقة هذا بالفعل موجود في كل مكان، باتت اليوم شكوى الأمهات أن الظروف الاقتصادية لا تساعدها في الإجازة الصيفية أو حتى في الموسم الشتوي للأطفال، لكن اليوم مع وجود الإنترنت بات من السهل جداً أن يلتحق الطفل بالدورات أو البرامج المجانية، وهي الآن كثيرة، أو حتى أن يسجل في المواقع والتطبيقات التي تقدم خدمات غير مأجورة، أو حتى أن نجد أصدقاء من نفس الحي أو المنطقة نشكل معهم مجموعة صغيرة لها اهتمامات متقاربة، العطلة في أنشطة مشتركة، أيضاً الجمعيات التطوعية الشبابية تقوم بتنظيم فعاليات مختلفة ولأعمار متنوعة، المساجد أيضاً تقدم خدمات عادة ما تكون مجانية للأطفال، الرياضة لا يشترط فيها اليوم أن ندخل في مسابقة وأن نكون ضمن مجموعات وأن نحصل على ميداليات، ممكن أهل الحي أنفسهم ينظموا أنفسهم في مجموعات صغيرة لقضاء وقت ممتع فيه الكثير من الحركة وأيضاً يساعد الطفل في العودة للمدرسة بنشاط أكبر.
0: عمار يعني بالنسبة للغات والتعليم عن بعد في رأيك ما هي أهم المواقع التعليمية التي تقدم دورات تدريبية كورسات تعليمية مجانية للأطفال في اللغات في البرمجة مثلا؟
2: طبعا هناك العديد من المواقع
0: التي تقدم دورات
2: مجانية تماما وأيضا موجهة للأطفال يعني تعتمد على الرسوميات وعلى الكرتون وعلى الوسائل الممتعة لتعليم الطفل أساسيات ومبادئ البرمجة وحتى أن تصل به إلى مستوى عالي نسبيا فهناك كما ذكرنا العديد من المواقع، طبعا قبل ان نتكلم عن المواقع اريد ان انوه بان هناك ايضا لغات برمجه متعدده لا تعمل بمبدا كتابه الكود كتعليمات كما هو يعني البرمجه للكبار ولكن تعمل بشكل البلوكس اللي هي يشبه تركيب مثلا مكعبات الليجو وغيرها ولكن كل مكعب يعبر عن تعليمه، فعندما يتم تركيب هذه التعليمات فوق بعضها تؤدي الى انشاء برنامج يقوم بوظيفه كامله. من اشهر هذه اللغات هي لغه سكراتش. والتي يعني انا شخصيا قمت بتدريسها للطلاب في المدرسه للاطفال وكانت النتائج باهره حقيقه لانه يعني لا تتخيل كم يستطيع الطفل ان يبدع وان يصنع برامج فيها افكار جميله وفيها مهارات برمجيه ربما انت لا تتوقع ان تخرج منه في عمر صغير. طبعا هذه اللغه وغيرها هناك العديد من المواقع التي تقوم بتعليمها بشكل مجاني وتمشي مع الطفل خطوة بخطوة إلى أن يتقن أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي ومن ثم يمكن أن ينتقل إلى لغات البرمجة للكبار. من أشهر هذه المواقع مثلاً كمواقع عربية عندنا موقع إدراك أيضاً هناك موقع code.org وهو موقع عالمي كبير جداً متاح بعدة لغات ومن بينها اللغة العربية وكلها طبعاً هي مجانية تماماً هناك أيضاً مثلاً على سبيل المثال coding for kids اللي هو أو codemonkey.com هو موقع أيضاً شهير يعني يستعمل شخصية محببة للطفل هي قرد صغير يمشي معه خطوة خطوة ويعلمه أساسيات البرمجة هناك أيضاً مي الحقيقة هناك العديد من المنصات يكفي أن يلتزم الأهل يعني يفتحوا واحدة من هذه المنصات لأطفالهم ويتابعوا تطورهم خطوة بخطوة حتى يكتسبوا مهارات التفكير المنطقي والبرمجة
0: رنا يعني ما نسمعه هو بصراحة مختلف تماماً عن الفترة اللي إحنا كنا فيها أطفال إحنا كنا نلعب كيلو بامية والأشياء هذه <تصفيق> <هارف> <تصفيق> كنت يعني البرمجة هذه الواحد يفكر فيها في الجامعة فالأطفال الآن مختلفين تماماً كما يبدو
1: حقيقة هم مختلفين لكن إذا عدنا لمبادئ البرمجة التي يتحدث عنها الأستاذ عمار ولمبادئ الألعاب التي كنا نلعبها ونحن أطفال سنجد أنها متشابهة نوعا ما ولكن فقط تغيرت الأدوات التي نستخدمها اليوم وتغيرت التقنيات التي نستخدمها لكن من حيث المبادئ هي نفسها
0: طيب عندما سألتك أنت قلتي أنه ممكن يتعلموا كل شيء يعني لغات، مهارات مختلفة، فنون، أياً كان الأمر، ولكن هل توجد مهارات معينة يمكن التركيز عليها في مراحل عمرية مختلفة ويمكن تنميتها داخل المنزل منزلياً؟
1: صحيح، إن قسمنا المراحل العمرية اليوم إذا كانت النصيحة يجب أن تكون صادقة فيجب أن نقسم المراحل العمرية وفق ثلاثة، فمن المرحلة الأولى التي هي ما بين سنة إلى ست سنوات أبرز ما يجب التركيز عليه هو المهارات الحياتية والثقافية بشكل عام مع التعرض لباقي المهارات أيضا إلا أن التركيز يجب أن يكون على الحياتية لأن الطفل في هذا العمر يسعى للاستقلال ولتعلم كيف يمكن أن يقوم بمهامه بمفرده وبالتالي قد تكون أنشطة الطفل متمحورة حول تدريبه على روتين يومي منظم نضيف إلى ذلك بعض الرياضات والأنشطة الثقافية والرحلات الميدانية وكل هذا بالإمكان أن يكون داخل البيت وأن يتعرف الطفل على العالم من حوله المرحلة الثانية هي التي تكون ما بين 6 إلى 9 سنوات هذه يجب أن يكون التركيز على المهارات العقلية مع عدم إغفالنا لباقي المهارات بالطبع في هذا العمر يتعلم الطفل الحساب الذهني، البرمجة وأيضا يتقدم في تعلم اللغات ويقوم بالتجارب العلمية وأيضا هذا متاح ضمن المنزل أن يقوم به المربي إضافة لتعلم المهن يعني تعلم فن المطبخ، الخياطة، التدبير المنزلي للذكور قد ينخرطون في عمل واقعي يتعلم مثلا أحدهم كيف يسوق منتج ما أو كيف يكون حلاقا ماهرا وما إلى ذلك من المهن المرحلة الثالثة ما بين تسعة حتى خمسة عشر سنة أبرز ما يجب التركيز عليه هو المهارات الاجتماعية والذاتية الشخصية فهنا يدرب اليافع سواء بناد متخصص أو بشكل شخصي على مهارات التواصل والإلقاء وفقه التعامل مع الآخر والعمل مع الفريق والعمل الجماعي وثقافة التطوع وما إلى ذلك
0: أه عمار في ظل توفر يعني الكثير من المنصات التدريبية والتعليمية المتاحة عن بعد كما قلنا بماذا تنصح الأب والأم؟ كيف يمكن أن يبدأوا مع الأطفال؟
2: النصيحة المهمة جداً هي أن يدرك الأباء بداية بأن تعلم البرمجة تحديداً يعني بالإضافة إلى تعلم باقي المهارات ولكن البرمجة الآن ربما تصبح في المستقبل هي المعيار للأمية تخيل أن الشخص الأمي اليوم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ربما مستقبلاً يصبح هو الذي لا يعرف البرمجة فتعلم البرمجة كأساسيات أمر مهم جداً إذا أنا أنصح جميع الأهل بأن يبدأوا مع أبنائهم برحلة تعلم البرمجة طبعاً الموضوع ليس ضخماً كما يبدو من العنوان تعلم البرمجة قد يبدو أن الموضوع صعب لا ليس صعباً لأنه يبدأ حقيقة وخاصة بتوفر هذه الأدوات والمواقع يبدأ وكأنه لعبة من ألعاب الكمبيوتر ولكن هذه الألعاب تكون مبنية بحيث تساعد الطفل على التفكير المنطقي بدايةً، على ترتيب أفكاره، على أن يبسط المشاكل، هذه نقطة مهمة جداً، دائماً البرمجة تبدأ من تبسيط المشكلة وتجزئتها إلى مجموعة من المشاكل الصغيرة التي يسهل حلها. فهذا الموضوع مهم جداً ويجب أن يبدأ كل أب وأم مع أبنائه بهذا الطريق. أنا أنصح الآباء أن يختاروا إحدى المنصات المتاحة، يعني افتح جوجل اكتب تعلم البرمجة للأطفال، ستجد ببساطة العديد من المنصات، ومعظمها مجاني. اختر من هذه المنصات ما يناسبك ويناسب طفلك، وابدا معه خطوة بخطوة. أيضاً قد يبدو أن الأهل ربما لا يمتلكون الخبرة المناسبة ليساعدوا أبنائهم على ذلك، ولكن الأمر بسيط لدرجة أن الأبناء يستطيعون تعلمه، فمن باب أولى الآباء يستطيعون الآباء والأمهات طبعاً، يستطيعون متابعة أبنائهم، يجب أن يتم تخصيص وقت يومياً لهذا الأمر. الطفل يجلس ساعات طويله الان على الكمبيوتر وعلى التابلت، ليس ابدا سيئا او صعبا ان يتم تخصيص جزء من هذا الوقت ليكون لعبا مفيدا وبناءاً تابعوا ابنائكم باحد هذه المواقع وهذه البرامج وستجدون انه يتطور بشكل رائع جدا. طبعا الاطفال والاستاذه رنا تعرف ذلك ليسوا سواسيه، ربما بعض الاطفال يمتلكون هذا الميول بشكل فطري وبعضهم لا. فاذا لمس الاهل عند ابنائهم تميزا في هذا الجانب ولمسوا انهم يميلون الى هذا النوع من العلوم والمهارات فانا انصح بشده ان يتم الاعتناء بهم وتعليمهم البرمجه للكبار حتى لو كانوا صغارا في العمر لان هذا سيساعدهم كثيرا على ايجاد مهنه المستقبل وعلى الابداع في
0: المستقبل. طيب مهندس عمار بصفتك مطلعا اكثر على البرامج التدريبيه، كم الفتره اللي يحتاجها الابناء في المنزل لتعلم مهاره جديده في البرمجه او غيرها؟ نعم،
2: طبعا البرمجه هي مجال واسع، يعني نحن عندما نتكلم عن البرمجه، تخيل اليوم هناك تخصصات ضمن البرمجه نفسها ربما تفوق تخصصات الطب. فالموضوع كبير ومتشعب يعني نتكلم عن تعليم
0: ال ما يتناسب مع الاطفال هذا ما اقصده تماما
2: تماما الاطفال فعليا انا ما الذي ارغب ان يصل اليه حقيقه في كل عمر يجب ان نراقب الاهداف التي نريد ان نصل بابنائنا اليها وعاده المواقع التي تعلم البرمجه للاطفال تقسم هذه المهارات وهذه الامور الى الى تصنيفات واضحه زمنيا ومناسبه لعمر الاطفال اعتقد ان مده شهر الى شهرين ربما تعلم الطفل شيئا جديدا وهي تكون كافيه هي تقريبا تساوي مده العطله الصيفيه في حال التزم بحضور عدد من الدروس بشكل يومي او يملاء مثلا فسيخرج من العطله الصيفيه وقد تعلم مهاره جديده واستطاع ان يصنع لعبه او يصنع برنامج مناسب طبعا لعمره وهذا تماما سيشعره بالانجاز كما ذكرت الاستاذه رنا وسيساعده على ان يعني يثق بنفسه ويكتشف ان لديه هذه القدره وبالتالي هو نفسه سيرغب بالاستمرار في حال امتلك هذه الرغبه وكان عنده هذا
0: الميل. خلينا نقول رانا كيف تبدأ الأم أو يبدأ الأب في التخطيط لإجازة صيفية تدريبية ناجحة للأطفال؟
1: أول شغلة أستاذ عثمان لابد أن نعرف أن التخطيط للإجازة يبدأ قبل بدايتها قبل بدايه الاجازه مش الإجازة نبدأ... نفسها قبل بدايه الإجازة. الاجازه نفسها. ايضا لابد ان نعرف ان اشراك الاطفال في وضع الخطه للاجازه سيجعلهم اقدر على الالتزام فيها وبالتالي يشعروا بالمسؤوليه تجاه ما خططوا له. تقسيم الخطه من حيث الجدول متعلق بعمر الطفل وقدرته على الالتزام وحاجته للشعور بالانجاز، فالاطفال الصغار مثلا لا تنفع معهم الخطط الطويله، قد اخطط معهم بشكل يومي او اسبوعي، اما الاكبر من ذلك فهم اقدر على الالتزام بالخطط الطويله. لا يوجد قانون ثابت للاجازة الصيفية لان حاجات الاطفال متغيرة ولكن بامكاننا باختصار ان نقول اننا نقسم الخطة لثلاث اقسام رئيسة قسم مهاري يتعلم فيه الطفل مهارات وقسم اكاديمي واخر اجتماعي وهذه الاقسام الثلاثة جزء منها تطويري واخر ترميمي من المفيد ايضا لو اطلعنا نحن كمربين على منهج العام القادم الذي سيدرس الطفل في المدرسة وحاولنا ان يكون ولو جزء من الاجازة الصيفية هو رحلات ميدانية او انشطة تفاعلية تنطلق من ال التي سيدرسها الطفل كان يزور مثلا مكان اثري او يقوم بتجربه تجعله اقرب لما سيدرس
0: في الشتاء الله يحفظ لكم اطفالكم واحبابكم حلقه ثريه ومفيده اشكركما سعدت بالحديث إليكم في بعد امس المهندس عمار صرصر المتخصص في البرمجيات ورناش حدات المتخصصه في البرامج التدريبيه للاطفال وكذلك التربيه وعلم النفس شكرا جزيلا لكم كل الشكر كل
1: الشكر
0: لك كان هذا بعد أمس